1: 。
0: 令男人停靠，孩子们称他有福。有赞美说，才德的女子很多，唯独你超过一切。人说，女人也占半边天。各位女性朋友，让我们一起来寻找上帝在建造生命美丽方面对你的旨意。欢迎进入全然美丽的。女性新生命系列的分享。听众朋友，在上一期的节目中，我们分享了《圣经真言书》的三十一章第十节。上帝眼中的美丽的女子，她的价值远胜过珍珠。那么今天。我们要进入一个特别实战演练的一个环节，就是在生活中，我们究竟怎样能够活出这种好像闪烁珠宝的这种美丽呢？感谢主，他给了我们以下的几个功课。如果这些功课我们都学成了、毕业了，那么你一定是上帝眼中特别美丽的女子。你的价值也会远胜过珍珠的。只要你学会了这些功课，不仅仅能有助于你增添自己的光彩和美丽，而且你还可以为你自己、家人以及周围人的生命带来快乐。那么，究竟都是一些什么样的功课呢？第一个功课就是要加强实用的技能。无论你是已婚的还是单身的，作为上帝的女儿，都应该加强管理家庭的必须技能。首先就是持家之道。我记得有一位将要结婚的大学毕业生，含泪诉说着他的妈妈在过去的二十年来，不断的付钱给他上游泳班，鼓励他多参加体育锻炼。开车送他去游泳馆，送他去练习以及参加比赛等等。这位朋友懂得游泳，但是对厨艺，也就是做饭，还有卫生，也就是收拾房子、做家务，却一窍不通。另外的一位女士也有同样的问题，确切说是丈夫有问题。有一天。她的丈夫到神学院的办公室来求助。这位丈夫说：“他每天黄昏下班就回家，可是家里没有人预备晚餐，没有煮好的食物可以吃。橱柜或冰箱里也没有可以吃的东西，因为他的妻子根本没有想过要煮东西给丈夫吃，没有想过要做饭。”妻子呢手足无措，丈夫只有无助的挨饿。所以，持家之道是作为上帝的女儿首先要学习的功课。另外一点加强实用技能的方面就是金钱管理。上帝看为美丽的女人，也需要个人财务管理的实用知识。要知道如何的支付各种账单。管理支票簿，核对银行月结单，打理储蓄以及投资，有节制的使用信用卡。有一位丈夫就对他的妻子说：“他的妻子对他最大的帮助，就是帮他处理家庭的财政。在过去的三十年里，这位妻子帮他管理支票。”每个星期就可以为这位丈夫省回好多小时的时间，使丈夫可以用在家庭、工作以及教会或者其他的服饰上。所以，亲爱的听众朋友，尤其是女性朋友，当你我遵循着《真言书》三十一章十节到三十一节往前走的时候，你就会不断的发现。上帝看为美丽的女人，确实拥有一副精明的商业头脑。而持家之道的第三个方面呢，就是时间的管理。在圣经当中，上帝要我们要学会爱惜光阴，做智慧人。也就是说，上帝眼中智慧美丽的女子，一定是懂得爱惜光阴、管理时间的。审慎的时间管理，是管理家居生活，甚至是自己生命的一个关键。时间是上帝赐给我们的最宝贵的财产，他希望我们要爱惜，将时间用在他的上宫上。所以，上帝在圣经中特别的告诉我们说：“你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。”我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。我们看到，我们的生命是由点点滴滴的分分秒秒组成的，所以我们要智慧的来利用每一分每一秒。建议你养成一个有很强计划性的习惯。和时间表。如果你不知道如何开始，你可以花一点时间来参阅时间管理的书籍，或者和一些在这方面特别出色的女士来交谈，相信一定会对你有所帮助的。听众朋友，这是我们分享的今天的第一个大方面，就是加强实用技能。它包括了持家之道、金钱管理和时间管理三个方面。接下来，我们要来看一下第二个大的方面，也是上帝要我们学的第二大类的功课，就是促进情绪的稳定。当然，你如果要成为别人生命中闪烁的珍宝，我们的情绪就需要更加稳定。毕竟，家中的女主人才是决定家庭气氛的重要成员。她的情绪状况决定了整体的家庭气氛。在《圣经》的箴言书当中，上帝就告诉我们：“才德的妇人是丈夫的冠冕；宜修的妇人如同朽烂在她丈夫的谷中，宁可住在房顶的角上。”不在宽阔的房屋与争吵的妇人同在，宁可住在旷野，不与争吵使气的妇人同住。所以在这里，我们就看到，在上帝眼中，那美丽有才德的女子是怎样的，而那些让人不喜欢的、令人讨厌的女子又是怎样的。各位亲爱的女性朋友，我相信你和我。都不愿意来做那种令人讨厌的女人，都想活出一个美丽而又有才德的这样的一个女性的生命，你说对吗？有一个六十岁的丈夫，在他已经去世的妻子的墓碑上，描述他的太太是这样的一个人。他在碑文上写道：“经常令家人快乐的人。”这就是他对已故妻子的一个评价，也是一个赞美。他的妻子就像是他的一个珠宝，对他的这个珠宝而言，这是何等的赞美啊！亲爱的听众朋友，在下一期的节目中，我们将继续的来探讨如何能够成为才德的妇人，一位在精神、情绪、身体。以及灵性上都蛮有能力的女人。欢迎您能够到时收听。接下来，让我们一起进入到好书分享的时间当中。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第五十二章：治家之道。盲目疼爱或过分严厉，均非所宜。我们固然不可放纵盲目的疼爱，但也当防止过分严厉的表现，万不可以暴力强迫孩子来救助。他们可以被引领，却不能受驱策。基督曾宣称：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”他并未说：“我的羊听我的声音，不敢不走在顺命的路上。”在管理儿童的事上，爱的表现是不可或缺的。做父母的，永不该以苛刻无理的要求来伤孩子的心。苛刻将驱使心灵陷入撒旦的网罗里。将威权与爱的感化力配合起来，便是亲切而坚固的握持治家之权的秘诀。一心专注于上帝的荣耀。以及我们儿女所欠他的债，必保守我们不致纵容或赞许邪恶。要使儿女听命，苛立并不是必须的。但愿无人以为，要使儿女听命顺服，苛刻与严厉是必须的。我曾见到有人很有效的维持家规，而从无极言厉色的表现。我也曾在另一些家庭中，听到有人常以权威的声调发号施令、苛求、呵斥，而且往往寄之以严厉的惩罚。在前一种实例中，儿女都效从父母所采取的方式，彼此之间极少讲说苛酷的言语；而在后一种实例中，儿女也一样，效从父母的作风。一天到晚所听到的，尽是些苛刻的话语、挑剔与争辩。凡足以在心灵中造成恐惧，并驱逐仁爱的微吓之言，都当予以遏制。一位贤明、慈祥、敬畏上帝的父亲，断不会将奴性的恐惧带入家中，却要以爱的元素。灌入其间。我们若就饮于生命之水，那从源头所涌流出来的，必是甘甜而非苦涩的水。颗粒的言语能使儿女的性情乖戾，心灵受伤，而且在某些情形之下，这种创作是颇难愈复的。儿童们对于不公平的事很敏感。有的儿童遭受不公平的待遇，便会沮丧不振，并且将来对大声呵斥、命令，甚或刑罚的恫吓，都会一点儿也不在乎了。过分在小事上挑剔错处，乃是一种危险；过于严厉的批评，过于强硬的规则，反而会招致不顾一切律例的后果。而处在此等教育之下的儿童，将来对于基督的律法，也必表现同样的蔑视。坚定而不轻易发怒的管束是必要的。儿童的本性是敏感而可爱的，他们很容易快乐，也很容易不快乐。借着温词的训导和爱的言语，做母亲的。便可以将他们的儿女系在自己的心上。对于儿女疾言厉色、苛求呵斥，实在是绝大的错误。但一贯不变的坚定与不轻易发怒的管束，乃是齐家所必须的要则。应该安静而从容地发表你的意见，一举一动都要存体贴的心，而且毫不偏移地实践你的决定。当你与儿女相处之时，表现温厚的亲情是值得的。对于他们天真的游戏、喜乐与忧愁，不要显出毫不同情的样子，免得他们和你疏远。万不可在你脸上表露愠怒之色，唇间吐出颗粒之言。须知，上帝必将这样的话语写在他的记录册中。约束与警戒，犹嫌不足。亲爱的弟兄们呐、啊，就整个教会而论，你们已可悲地忽略了自己对于儿童和青年的责任。你们既立了些规则来约束他们，就当非常谨慎地将自己的品格中像基督的那一面，不是像撒旦的那一面，显示给他们看。儿童们需要经常的照顾。亲切的疼爱，要将他们细节在你们的心上，并要不住的提醒他们记住宠爱与敬畏上帝的本分。一般做父母的，既不能控制自己的情绪，就不配管理别人。你们所需要的，不仅是约束、警戒你们的子女而已。你们既要存谦卑的心，与上帝同行。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。今天我们要来聊一聊什么样的话题呢？依然是和我们的生活有着密切相关的话题。听众朋友，说到豆浆。我们一定都不陌生，甚至很多人啊把它当做每一天的早餐，再配上一点干馒头、面包或者是其他的食物，就是一顿营养丰盛的早餐了。但是有的时候豆浆喝不完，我们就要把它保存起来。那么你知道豆浆应该怎样保存吗？尤其是很忌讳放在什么样的容器里吗？今天我们就一起来了解一下。我看到有些朋友会把喝不完的豆浆放在保温瓶里，这是一个特别不可取的方法。因为保温瓶内含有水垢，而豆浆中有能够去掉水垢的物质，在温度适合的条件下，以豆浆作为养料。保温瓶内的细菌会大量的繁殖，经过三到四个小时之后，就能够使豆浆酸败变质。所以，不要用保温瓶来装豆浆，最好是用玻璃杯或者是陶瓷杯子，这样才是比较健康的保存豆浆的方法。当然，最好豆浆啊能够当时就喝完。至少呢，也要当天喝完，才是比较干净卫生的食用方法。另外，在这里还特别的要提醒您一点，就是不要太晚的吃晚餐，因为太晚的吃晚餐，除了会影响到睡眠，还会容易患上结石。因为人体排钙的高峰期是在进餐后的四到五个小时。如果晚餐过晚，当排钙高峰期来到的时候，人已经上床入睡了，尿液就会停留在输尿管、膀胱、尿道等等的泌尿系统当中，致使尿中的钙不断的增加，容易沉积形成小晶体，久而久之，逐渐扩大形成结石，所以。傍晚六点钟左右进晚餐是比较合适的。听众朋友，今天我们送来了两个贴心的生活小叮咛，就是不要用保温瓶装豆浆，适合用玻璃杯或者是陶瓷杯子装豆浆。还有就是太晚的用晚餐容易患结石，不知道您记住了吗？让我们。来调节我们不健康的生活方式，使它变成健康的，这样我相信健康也就会向你叩门。好的，听众朋友，今天的贴心小管家就到这儿。。